0: auf und herzlich willkommen zu Kohlenpott Folge 17 vom 9.9.2018. Gestern gab es auf Prosperhaniel ein großes Familienfest, einen Tag der offenen Tür. Und abends haben es die Bergleute richtig krachen lassen. Und ich war dabei für euch. Mein Name ist Christian Kessen. Ich habe mich heute Morgen mit dem Fahrrad von Herten nach Bottrop begeben, zum Tag der offenen Tür im... Bergwerk Prosper Haniel Schach 10. Und äh, so ziemlich am Anfang meines Rundgangs lauften mir alte Bekannte, nämlich das Montankommando, äh, was die Hörerinnen und Hörer ja schon des Öfteren kennengelernt haben, namentlich der Norbert. Und äh, ja. Und die standen da so zusammen mit so ein paar Kumpels und äh, dann hörte ich Stimmen, die ich zwar ja erkannt habe, aber hier nicht vermutet hätte, nämlich bayerische Stimmen. Und dann stellte sich raus, dass die Jungs aus Bayern angereist sind, um hier am Tag der offenen Tür auf Haniel teilzunehmen und das sind nicht einfach nur Bayern, sondern das sind auch noch zusätzlich Bergleute und äh, ja, dann haben, hat der Norbert, äh, hat mir dann spontan Interviewgäste besorgt und ich fange einfach mal mit dem Herrn links neben mir an und begrüße ihn, wie sich das gehört mit dem Glück auf. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das auf Bayerisch anhört. Glück auf, Glück auf. dass sich
1: das auf Bayerisch angehört. Normal wie im Pott auch. Das passt. <lacht> richtig, richtig. <lacht> Wer
0: bist du und wo kommst du her?
1: Also ich, mein Name ist Alex Wagner, ich komme aus München und bin seit vielen Jahren schon auch äh, bergbaulich unterwegs. Ich sammle Grubenlampen und bin auf vielen Grubenlampen, Sammlerbörsen und so weiter und seit einigen Jahren in einer Arbeitsgemeinschaft im Großraum Schliersee, Fischbachau, in der Gemeinde Hundhamm, Da tun wir einen alten Wetterstollen von der Pechkohlegrube Haushamm Wieder zum Leben erwecken und hoffen, dass wir im Laufe des nächsten Jahres den
0: Stollen als Besucherbergwerk eröffnen können. Okay, also du kommst aus der Bergbaustadt München und aber in der Nähe am Schliersee... Äh Dort ist
1: das Bergwerk, genau okay. richtig. Äh,
0: der Schliersee, ich meine... Es weiß vielleicht nicht jeder, ich zum Beispiel. Wie weit ist der Schliersee von München weg?
1: Na ja, gut, 80, 60 Kilometer circa, ja. Also Schliersee, Tegernsee-Region. Da wo, da wo die Leute gern Urlaub machen. Okay. Da ungefähr.
0: Ähm, Pechkohle. habe ich zwar mal als Begriff gehört, aber sagt mir jetzt erstmal nix. Was ist das? Also die Pechkohle ist eine stark inkohlte
1: Glanzbraunkohle. Sie ist geologisch genauso alt wie die Braunkohle im Lausitzer Revier oder im Köln-Aachener Revier. Nur durch den Gebirgsdruck, also wir haben äh, im Voralpenland die Erdplatten aus Italien schieben die Alpen immer noch nach oben und die bayerische Seite geht immer noch nach unten, so dass diese Kohleschichten bis weit über 1000 Meter runtergedrückt wurden. Und durch diesen hohen Gebirgsdruck stärker in Kohl sind als eine Braunkohle, sehen aus wie Steinkohle, haben aber einen Heizwert zwischen der Braunkohle und der Steinkohle.
0: Das heißt, diese Pechkohle ist abgebaut worden auch zum zu Heizzwecken? Hauptsächlich für den
1: Hausbrand, weil für die Brikettierung hat es sich fast nicht gelohnt, weil wenn die Briketts oder Nüsschen Frost abbekommen haben, sind sie alle aufgeplatzt durch den hohen Wassergehalt. Mhm. Man hat sie also industriell für Ziegelbrennereien Kraftwerksanlagen und aber hauptsächlich für den Hausbrand benutzt.
0: Wann oder bis wann ist dort in der Region diese Pechkohle gefördert worden? Also die Pechkohle
1: wurde in der letzten oberbayerischen Grube bis 1972 in Peißenberg gefördert. Unsere Grube hat 66 zugesperrt. Und äh, ja, von der geografischen Verbreitung kann man sagen, diese Pechkohlereviere befinden sich zwischen dem Lech und dem Inn. Also, wenn man den ganzen Alpenrand entlang anschaut auf der Karte zwischen Lech und Inn, gibt es immer große Mulden, große Becken, wo diese Pechkohle abgelagert ist.
0: Das Bergwerk, was ihr jetzt, oder den, den, den Wetterschach, den ihr jetzt wieder ähm, befahrbar machen wollt, mhm. ähm, wie, wie tief geht der runter?
1: Also, das ist ein Wetterstollen. Ah, okay. Wetterstollen, der also in knapp 14 Kilometer Entfernung die Grube Hausharm bewettert hat, da war also ein großer Lüfter drin gestanden, der also äh, die Luft dort aus dem Grubengebäude in 14 Kilometer Entfernung abgesaugt hat durch alle Sohlen.
0: Das heißt, der Bergbau als solcher war zwar ein Tiefbergbau, Richtig. aber äh, damit man nicht einen zweiten Tag, äh, Schacht äh, tief abtäufen musste, hat man da quasi einen Stollen... Gegraben. Richtig.
1: Der Stollen wurde also 800 Meter reingetrieben und ist dann äh, tonnlägig runtergetrieben bis auf die dritte Sohle von der Grube Haushamm. Und dort wurde dann über Wettertüren das ganze Grubengebäude äh, bewettert.
0: Und ihr plant das Ding nächstes Jahr dann auch für Besucher zugänglich zu machen?
1: Ja, also wir sind eine kleine Arbeitsgemeinschaft. Wir tun seit knapp elf Jahren dort arbeiten. Und äh, inzwischen läuft ein Liederförderantrag. So dass also quasi die Europäische Union auch dieses Projekt unterstützt. Und wir haben zwei Gemeinden mit im Boot, die Gemeinde Fischbachau und die Gemeinde Bad Feilenbach, die beide dann als Träger dieses Bergwerks dann in Erscheinung treten und das dann täglich
0: geöffnet ist für Befahrungen. Wow. Das ist ja cool. Ähm, Wisst ihr, wann es losgehen soll? Oder was habt ihr, was habt ihr für einen Zeitplan, wann es losgehen soll?
1: Der Zeitplan war sehr großzügig gesteckt. Also wir wollten eigentlich schon Letztes Jahr, vorletztes Jahr schon weiter sein, nur durch diesen ganzen Behördenapparat und der Eigentümer der Grube und Sonstiges hat sich einiges ein bisschen verzögert. Wir warten jetzt in diesem Monat September noch zwei Gemeinderatssitzungen ab und wenn die Gemeinderäte dafür stimmen, dass dieses Projekt durchgezogen wird, dann können die Fördergelder fließen und dann wird der Bergmännische Ausbau und die Sicherung als Museum soweit gedeihen, dass wir hoffen, nächstes Jahr um die Zeit,
0: September 19, an eine Eröffnung denken zu können. Ohne, dass ich jetzt die Gemeinderäte kenne, mhm. äh, normalerweise gibt es doch da gar keine Diskussion. Ne? Ich meine, das ist doch eine, eine Attraktion, die auch äh, in einer landschaftlich sehr schönen Gegend trotzdem äh, noch zusätzlich mit Sicherheit, äh, naja, Touristen anzieht. Also ich meine, die müssten doch einen mit dem Brett haben, wenn sie sagen würden, nö, wollen wir nicht.
1: Ja gut, wir sind in Oberbayern, dort sind äh, blühende Wiesen, Kühe, Wälder, Berge und äh, der Bergbau war was Dreckiges, das ist zu lang weg und es gibt keine ausgeprägte Bergbautradition bei uns. Es gibt mehrere Knappenvereine, wir zum Beispiel sind der äh, Barbara-Verein äh, äh, Leitzachtal und äh, es gibt zwei, drei Knappenvereine noch in der Umgebung, aber die Bergbautradition an sich ist nicht sehr ausgeprägt im oberbayerischen Gebiet.
0: Was treibt euch heute hierher? Seid ihr jetzt wirklich tatsächlich für diesen Tag der offenen Tür extra angereist? Ja,
1: wir sind extra hier angereist, weil wir öfters im Pott sind. Die Leute sind hier sehr freundlich, sehr gesprächig. Man trifft sich auf Grubenlampensammlerbörsen, man trifft das Montankommando, man trifft Leute, die einen interviewen wollen und lauter so Sachen äh, es ist die letzte Zeche hier im Ruhrgebiet, die heute schließt und ja, unsere hat 66 geschlossen und da wollen wir halt auch mal sehen, wie begehen die das, wie feiern die das hier und da ist uns kein Kilometer zu weit.
0: Das finde ich toll. Ähm, warst du schon mal unter Tage? Ich war Also außer jetzt bei euch in dem, in dem Stollen.
1: Ich hatte äh, in den letzten Jahren mehrfach das Glück einfahren zu dürfen auf Auguste Victoria 3,7, auf 8, auch in Ebenbüren. Und dann so, wie man in Bayerisch sagt, die Schmankel wie Graf Wittekind in Dortmund, Hohen Süburg, auch eine tolle Truppe und so weiter.
0: Die habe ich demnächst auch noch im Interview, da war ich jetzt heute nochmal am Stand, aber der Vorsitzende ist nicht zugegen, aber ich habe den Kontakt schon und auch darüber wird selbstverständlich noch eine Folge geben. Wart ihr auf Zeche Nachtigall auch?
1: Seiche Nachtigall kennen wir gut, weil da jedes Jahr auch eine wunderschöne Grubenlampenbörse ist. Ja. Da sind wir auch jedes Jahr, da tun wir uns für eine eine Wochenende ein Quartier suchen und dann wird da die Gegend unsicher gemacht.
0: Das hört sich gut an. Ähm, ich habe bisher, bis auf in der letzten Folge, da habe ich nämlich verpatzt, jeden meiner Interviewgäste gefragt, ob er sich an seine erste Grubenfahrt erinnern kann. Also ja. auch an dich die Frage, wie ja. war das erste Mal das Gefühl, da zu fahren?
1: Also meine erste Grubenfahrt jetzt äh, generell richtig unter Tage war zum Beispiel im Erzgebirge. und Das war ein Altbergbau und da gab es den sogenannten Eselsstollen. Manche kennen den vielleicht auch vom Namen her. Und da kriecht man dann das erste Mal äh, vom Format durch einen Wäschekorb durch. Und das bleibt auch auf mehrere hundert Meter so.
0: Ähm, ich muss mal eben, weil wir ja nur Audio machen, ich muss ja. mal eben den Hörerinnen und Hörern sagen, also ich bin 1,80 groß äh, und nicht gerade der schlankste. Also ich bin nicht fett, aber. Ne? <lacht> ähm, und du bist noch einen Tacken größer. Wie groß bist ich du? Ich bin 1,96 Meter 96 und auch relativ kräftig, ja. Ja, ja kräft, genau. So. Krä kräftig ist ein schönes Wort, danke. <lacht> <lacht> ähm, dann musstest du also durch so einen Wäschekorb durch. Äh,
1: vom Format durch einen Wäschekorb und dann also auf dem Bauch und auf den Knien roppend äh, durch. Und
0: ja, der
1: Führer, wo uns geführt hat, hat gesagt, es geht jetzt immer nur vorwärts. Und wenn du dich hier aufbläst wie ein Frosch, dann bleibst du hier stecken bis zum sankt Nimmerleinstag. also du musst hier durch. Ja, und wenn du musst und du hast keine Chance, dann ist auch kein Halligalli, dann heißt es so, diese Erfahrung mache ich jetzt. Ich war dann danach an dem Schacht gestanden, ich hatte Herzklopfen wie die Hölle, ich hatte Schweiß, ich war glitschnass geschwitzt, Und aber diese Erfahrung, das war Adrenalin pur. Und es hat sich dann auch immer wieder fortgesetzt, wenn du dann mal wirklich bei der RAG einfahren durftest zum Beispiel und es geht da auf 1200, 1300 Meter runter. Äh, ja, das ist Adrenalin pur. Das ist wunderschön, die Luft dort unten, die, die Gerüche. Es ist wirklich so. Es gibt Kollegen, die würden sich die Luft gerne in
0: Tüten abfüllen. Nee, ich habe tatsächlich, hab tatsächlich in einer der letzten Folgen gesagt, man müsste, du kannst in Berlin, kannst du Berliner Luft in Dosen kaufen. Richtig, ja. Wenn, falls irgendein Verfahrenstechniker zuhört, der mir sagt, wie ich Grubenluft in Dosen packen kann, ich wäre der Erste, der das macht. Und der erste, die, die Probe, die kriegt der Norbert, der steht nämlich dabei und lacht. Äh, der Norbert ist dann der Qualitätsbeauftragte. Ja, dann kommt aber natürlich wieder
1: der Sicherheitsbeauftragte, der sagt, oh, hoffentlich ist da kein Methan drin. Ja, das Der Kollege raucht ja gerne eine Zigarette, dann macht es da kurz puff. Ja. <lacht> <lacht>
0: dann weißt du aber, dass da Methan drin war. Genau, dann, dann weißt du dass, du, dass
1: da Methan drin war, genau richtig, ja.
0: Genau. Ähm, dein Dein Gefühl als, äh, ja, als Bergbau-Enthusiast, wenn du jetzt hier auf dieser Schachtanlage stehst und weißt, dass es wahrscheinlich das letzte Mal ist, dass du hier bist, was macht das mit dir, wenn du weißt, dass der Steinkohlebergbau in Deutschland jetzt dieses Jahr endgültig... Ja, am Ende ist oder zu Ende ist.
1: Also es ist erstmal ein schönes Gefühl zu sehen, dass noch was gemacht wird, dass die Leute sich auch hier mit sehr vielen Personen verabschieden können, dass man hier einen Halligalli macht, dass man hier nochmal auch einfahren kann im Losverfahren und so weiter. Also das ist ein schönes Gefühl, dass die RAG zum Beispiel da auch was macht und das einigermaßen würdig macht. Andererseits äh, stimmt es mich schon etwas sehr nachdenklich, da diese Kohle ja ein heimischer Rohstoff ist und man muss sich nicht für die Zukunft alle Türen zuschmeißen und äh, sagen, So, das wollen wir jetzt nicht mehr, das ist dreckig, das ist bäh. Äh, man, muss nicht, man muss nicht einfach sagen, ich kann mir die Milch kaufen ich muss mir keine kuh halten und äh, so denkt man leider in deutschland und da bin ich dann doch der ansicht man sollte doch ein paar Gruben nicht bis zum bitteren ende verfüllen sondern auch mal was offen lassen und sagen Mensch, wer weiß irgendwann brauche ich vielleicht wieder kohle
0: oh, der vergleich mit der kuh war schön ja äh, den habe ich noch nie hast du den schon gehört norbert auch nicht. Milch kann ich kaufen, aber eine Kuh halten? Ja? Naja, genau. Und ohne und ohne Kühe kannst du keine Milch mehr haben. Richtig, ja. ja. Gut, äh, wir können natürlich weiterhin Kohle exportieren. Das werden äh, importieren, Entschuldigung, das werden wir auch noch auf absehbare Zeit tun müssen, ähm, dass die Ver Verfeuerung äh, fossiler Brennstoffe auf Dauer nicht äh, das Gelbe vom Ei ist. Da brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber zu unterhalten. Aber äh, auch mir wäre es lieber, wenn hier noch ein, zwei Bergwerke offen blieben, um die Kohle, die wir noch zwangsläufig verfeuern müssen oder die wir auch für andere Rohstoffe ja brauchen, für die chemische Industrie und so weiter, dass die nicht um den halben Globus gefahren werden muss. Ähm, aber gut, die Entscheidungen sind gefallen, die sind schon vor Jahren gefallen und und, und uns allen bleibt im Grunde genommen nur den Bergbau so würdig wie möglich zu verabschieden und ihn in den Köpfen der Bevölkerung äh, und das nicht nur im Ruhrpott, sondern auch in Bayern, in Sachsen, in, ja, im Grunde genommen in ganz Deutschland zu halten und zu erhalten. Und äh, ich trage meinen kleinen Teil dazu bei, das Montankommando trägt seinen Teil dazu bei. Und ihr auch. Und ähm, ich würde sagen, wir tauschen gleich nochmal Telefonnummern aus. Weil <lacht> gerne, gerne. Ich würde gerne, also ich kann auch im Zweifelsfall, äh, ich kann auch mit anpacken. Dann komme ich mal bei euch vorbei und gucke mir das mal an. Vielleicht auch bevor das eröffnet ist. Das dann ist können wir im Vorfeld ein bisschen Gerne Bergwerk eine machen.
1: Sache, ja kann man sich gerne angucken. Ein, Ber ein Bergwerk entsteht neu, kann man genau. Dann
0: sagen. Genau. Ähm, Gibt es zu eurem Projekt eine Internetseite schon?
1: Wir haben auf Facebook einiges äh, stehen unter dem Titel Deisenrieder Stollen. Ansonsten, wenn man äh, im Internet eingibt, Dysenrieder Stollen, Dysenrieder Wetterstollen oder Wetterstollen Deisenried mit Dora geschrieben, findet man viele Infos. Wir haben auch von der Rack eine großzügige Spende bekommen. Äh, wir haben eine Grubenlok als Denkmallok von der Ruhrkohle okay. geschenkt bekommen, wo man es auch herzlich bedanken dafür. Äh, man hat uns also tatkräftig auch von der Ruhrgebietseite unterstützt, um also auch unser Museum so zu gestalten, dass es nach was das aussieht.
0: Gut, das heißt ihr noch nochmal einen Aufruf an die Hörerinnen und Hörer, die eventuell aus dem bayerischen Raum kommen und irgendwas an Bergbaugerödel rumstehen haben, da werdet ihr die richtigen Ansprechpartner, ähm, damit es nicht im Keller verstaubt oder auf dem Dachboden oder in der Scheune, die es ja bei euch in der Gegend auch noch genau, häufig gibt, genau. sondern da werdet ihr auch äh, dankbar, wenn die entsprechenden Gerätschaften, die eventuell noch irgendwo unbeachtet irgendwo rumliegen zu euch ins Museum kommen.
1: Richtig, von der Fahrmarke bis zur Grubenlampe vom Bohrhammer bis sonst noch was bis zur Bergbautracht, einfach über die Facebook-Seite äh, Deisenrieder Stollen Kontakt aufnehmen und dann sind wir gern dankbar kommen vorbei und holen das alles ab. Ja, hört
0: sich doch gut an. Du gibst das Mikro jetzt, also ich sag erstmal vielen lieben Dank für Gerne. deine, deine Ausführungen. Ähm, also das war ja, du hast dich vorher als Manager vorgestellt. Ich glaube, <lacht> ich, glaube du bist, der <lacht> ich glaube, du so bist, so schlimm ist es nicht, ne. Ich glaube, aber du bist deinem, äh, deinem selbsternannten, spaßeshalber selbsternannten Titel gerade äh, würdig äh, begegnet, sage ich mal. Es ähm, war ein ganz tolles Gespräch. Vielen lieben Dank dafür. Danke auch. Ähm, du gibst das Mikro bitte weiter und, äh, dann machen wir beide weiter. Gut, würde ich sagen. Alles klar. Vielen Dank. Geschön. Glück auf. So, jetzt habe ich meinen nächsten Gast hier. Mein nächster Gast ist ein bisschen älter, aber nichtsdestotrotz begrüße ich den auch, wie sich das gehört. Glück auf. Glück auf.
2: Wer bist du? Ich bin der Martin Schmidt und ein ehemaliger Bergmann aus dem Bergwerk Hausam. Okay, das liegt wo? Hausam liegt in der Nähe. Vom äh, Tegensee. Ach, das ist
0: dieses Bergwerk. Ah, du warst auf dem Bergwerk tätig, wo ihr jetzt den Wetterstollen wieder auffahrt. Ja, ah.
2: Das habe ich äh, mit angefangen, äh, diesen Stollen wieder ins Leben zum Leben zu erwecken. Das heißt, du, du hast
0: richtig vor Kohle oder du hast die Kohle ja, abgebaut? Ich
2: habe äh, als äh, Bergmann gelernt. Das war ja früher ein Lehrberuf. Ja. Habe drei Jahre, dreieinhalb Jahre gelernt habe Knappenprüfung gemacht, nach eineinhalb Jahren die Hauerprüfung und dann habe ich äh, äh, Kohle, war im Abbau Kohle gemacht und dann wurden äh, Elektriker gebraucht und dann habe ich umgelernt als Gruppenelektriker und habe die letzten drei Jahre als Gruppenelektriker im Bergwerk haben gearbeitet.
0: Okay. Von wann bis wann hast du Untertage gearbeitet?
2: Ich habe äh, von 1957 50, am 1. Oktober angefangen im Bergwerk Bergwerkhausheim und am 31. März 1966 die letzte Schicht verfahren.
0: Als die Grube geschlossen wurde?
2: Da wurde die Grube geschlossen. Das heißt, <lacht> du hast
0: nur in Anführungsstrichen ähm, kn knapp zehn Jahre, neun Jahre?
2: Achteinhalb Jahre. Oder achteinhalb ja. Jahre?
0: Wusstest du, als du 1966 deine Lehre begonnen hast, wusstest du schon... Äh, ach, 56... Äh, äh, Entschuldigung, natürlich. Wusstest du 1956, als du deine Lehre begonnen hast, dass es zehn Jahre später zu Ende geht? War das damals schon klar?
2: Nein. Äh, uns wurde damals äh, gesagt, äh, Bergmann ist ein Beruf, der in der Region seinen Fortbestand bis zur Pensionierung hat. Und... Äh, es ist uns in keiner Weise irgendwo bekannt geworden, dass das Bergwerk eventuell schließen könnte. Es war auch in keiner Weise äh, der Direktion damals bekannt. Es ist erst äh, Ende der 50er Jahre, 1959, 60, hat man schon mal gemunkelt, es könnte irgendwann das Bergwerk schließen, was aber dann unterdrückt wurde, denn äh, die bayerische Staatsregierung hat zu der Zeit äh, 3,5 Millionen D-Mark bereitgestellt für Investitionen in der Zeche haushamm und Penzberg, damit äh, mechanische, der mechanische Abbau äh, vorangetrieben wird und eingeführt wird, um besser äh, die Förderung zu äh, erhöhen. Und dabei hat man aber äh, gesagt, wenn so viel Geld investiert wird, dann wird doch nicht zugesperrt. Und genau das ist aber dann eingetreten. Man hat 1965 im August äh, der, äh, der Mannschaft gesagt, das Bergwerk wird zum 31.03.1966 schließen. Und dann hat die Mannschaft über den Betriebsrat nochmal versucht, die Bahnmeile in München zu durchbrechen und zu demonstrieren, dass der Kohlebergbau in Oberbayern das Grundeinkommen der Bergleute sichert und hat aber nichts genützt. Die Leute wurden dann von der äh, aus der Bahnmeile von der Polizei entfernt mit Gewalt.
0: Das heißt, bei euch gab es auch nicht diese Maxime, die jetzt ja hier im Rohkohlebergbau ist, dass kein kein Bergmann ins Bergfreie fällt, weil ihr konntet ja nicht von 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 Bayern aus beispielsweise auf die Schachtanlagen im Ruhrgebiet verlegt werden.
2: Nein, äh, denn es war zu der Zeit ja bereits bekannt dann, dass auch im Ruhrgebiet Zechen schließen werden und somit war ein Überhang, an Bergleuten vorhanden im Ruhrgebiet und dann hat man uns gesagt, wir müssen andere Berufe ergreifen. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich drei Jahre Werkselektriker unter Tage war und dadurch äh, konnte ich leichter wieder in der freien Wirtschaft äh, Arbeit finden. Mhm. Und viele Leute haben privat versucht, in der freien Wirtschaft Arbeit zu bekommen, aber äh, es sind einzelne Betriebe angesiedelt worden, die einen Großteil der freigewordenen Arbeitsplätze oder Arbeiter wieder aufgefangen haben. Das ist eine Schlepperverdeckfabrik gewesen. Das war eine Besteckfabrik. Aber diese Firmen hatten nach einer Zehnjahresbindung und nach der Zehnjahresbindung sind diese Firmen verschwunden. Und haben die Leute mit leeren Händen hinterlassen.
0: Gab es, waren es wirtschaftliche Gründe, warum, warum die, die Zechen schlicht äh, geschlossen haben? Also war es so, es dass, war dass so, ihr nicht wirtschaftlich arbeiten Wir haben arbeiten 1900,
2: im Winter 55, äh, 65, 1966 lagen in der Zeche Hausham über 5000 Tonnen Industriekohle auf Halde. Und die konnte nicht mehr äh, abgesetzt werden.
0: So, wo waren wir stehen geblieben? Ähm,
2: Ersatzindustrie.
0: Genau, bei der Ersatzindustrie. Ähm, ja, meine Frau hatte gerade angerufen und äh, die ist jetzt mit den Kindern auf dem Weg hierhin. Deswegen mussten wir das jetzt mal einmal ausnahmsweise mal einmal schneiden. Ähm, das heißt, ihr seid letzten Endes, wenn ihr euch nicht selber darum gekümmert hättet, wärt ihr ins Bergfreie gefallen.
2: So ist es. Ja. Und äh, Dadurch äh, ist ein Teil unserer Region äh, wieder, der hat sich äh, entwickeln müssen. Der, es war so, die Stadt München hat zu der Zeit U-Bahn-Bau gehabt, hat große Wasserleitungstrassen äh, gebaut und da kamen viele Leute unter. Dann kamen äh, im Straßenbau, im in der Vermessungstechnik viele Leute unter und der Rest wurde äh, mehr oder weniger von der Privatwirtschaft äh, der kleinen Unternehmer im Oberland aufgefangen.
0: Mhm. Gab es im bayerischen Pechkohlebergbau Fördergerüste ähnlich wie die, vor dem wir jetzt stehen?
2: Ja, oder? wir haben äh, in Peißenberg ein Stahlfördergerüst gehabt, wir haben in Penzberg ein Stahlfördergerüst gehabt und in Haushamm steht ein Betonfördergerüst, das zwei Architekten aus dem Ruhrgebiet entworfen haben und das wurde 1932 bis 1934 gebaut und ist heute Industriedenkmal in der Gemeinde Hausham. Wenn man von München kommt und zum Schliersee fährt, dann sieht man sehr einladend auf der linken Seite das Fördergerüst des Glänzeschachts, der im Haushamm immer noch in den Himmel ragt und einer Sanierung entgegensieht und äh, die Gemeinde Haushamm äh, auch einen Bergbau, ein Bergbaumuseum hat ein kleines äh, und die Museumsfreunde, Sollen, äh, sind beauftragt von der Gemeinde, das zu organisieren, was machbar ist in Sachen Förderturm und Verlagerung des Bergbaumuseums, denn das Bergbaumuseum in Hausheim muss aus seinem jetzigen Standort ausziehen und da ist noch äh, viel Arbeit vor den Kameraden in Hausheim. Okay, aber in Penzberg ist ein sehr Nettes, neu eingerichtetes Bergbaumuseum, das heute die Besucher auch äh, sehr ansprechend äh, macht und äh, dadurch ist ein bisschen was bis jetzt schon im oberbayerischen Raum an Bergbaugeschichte und wir wollen eben diesen Taisenrieder Wetterstollen wieder so herrichten, dass Bergbaugeschichte im Leitsachtal, das äh, zwischen Schlese und Chiemsee liegt, äh, soll dann da ein weiterer kleiner Baustein werden, um im Oberland die Bergbaugeschichte für die Nachwelt zu erhalten und das nicht nur touristisch, sondern auch kulturell wichtig ist für alle Jungen heute, die kaum mehr wissen, wie schaut Kohli aus, geschweige denn, was ist Kohli?
0: Und wo kommt sie her, genau. Ähm, auch an dich jetzt die Frage, kannst du dich an deine erste Grubenfahrt erinnern?
2: Ja, und zwar sehr gut. Ich Erzähl. Hatte, ich hatte Frühschicht, die Lehrlinge die den ersten Tag einfuhren, hatten äh, immer zur Frühschicht sich einzufinden. Und es war schon äh, im Jugendbad äh, ein Zusammentreffen mit anderen Lehrlingen, denn drei Jahrgänge waren immer im Jugendbad untergebracht. Und da gab es ein weiß und ein schwarzbad. Und dann äh, wurden wir von den Jungen bereits. Äh, mit allen äh, Sachen äh, der Technik und vor allen Dingen äh, den Ablauf über Tage bis zum Schacht informiert und angelernt. Und so haben wir uns umgezogen, sind zum zur Lampenkammer gegangen und haben unsere Lampe geholt und dann ging es runter zum, im, im Schöllerschacht auf 520 Meter Teufe und da wartete der Mannschaftszug und wir fuhren nach 8 Ost. Die Entfernung vom Schacht, vom Füllort am Schacht bis zum Arbeitsort waren 10 Kilometer Untertage. Wir sind 10 Kilometer Untertage gefahren, das heißt eine Stunde Fahrzeit. Und dann, ja wo, wo ist die Kohle? Man wusste nichts. Mhm. Und dann haben, wurde mir ein Hauer zugeteilt, der sich um mich kümmern musste und der mich mitnahm. Der hat gesagt, da, da musst du jetzt da reinschlüpfen. Dann habe ich so also einen kleinen Schlitz gesehen und dachte mir, um Gottes Willen, was mache ich da drin? Ja, hat er gesagt, schläf noch nein. Mhm. Und so bin ich das erste Mal in einen Streb gekommen, der über 500 Meter Länge hatte, hatte oben äh, steile Lagerung und unten äh, Unterbandförderung und äh, so äh, habe ich das gesamte, äh, die gesamte Länge erst erfasst, wo Kohle ist und wie Kohle rausgemacht wird. Und äh, das war für mich äh, ein Tag, äh, alleine äh, die Luft, die Untertage herrscht. Es ist eine ganz andere Luft wie Übertage und man muss sich auch äh, an das ganze Klima erst gewöhnen. Wir hatten eine sehr gute Bewetterung, aber trotz alledem, es war trotzdem schon ganz schön warm.
0: Das heißt, du hast noch richtig mit mit dem Presslufthammer
2: abgebaut, oder ja, habt ihr? Äh, ihr nein, habt aber schon haben...
0: den Presslufthammer gehabt. Ihr habt nicht noch mit dem mit der mit der mit der Hacke. Nein, ab...
2: nein. Wir haben mit Presslufthammer Kolleg gemacht äh, und das habe ich gelernt äh, bis zum äh, meiner Hauerprüfung. Ich ich war nie äh, als Hauer zum Kolli machen in einem mechanischen Streb, sondern ich habe mit der Hand noch abgebaut. Wow.
0: Das heißt du hast äh, wie, 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 wie lang waren eure Schichten? Acht Stunden? Sieben Stunden? Acht je nach Stunden, acht Stunden
2: war die Schicht. Die Frühschicht morgens 6 warst du unten. Und abends äh, nachmittags 14 Uhr wieder raus. Hm. Dann äh, in Waschkai. Als Lehrling ist man ins Jugendbad gegangen und hernach hat man äh, in der großen Waschkai seinen Hacken gehabt und äh, dann ist man mit dem Werksbus wieder zurück in Heimatort gebracht worden. Okay.
0: Das heißt, ihr müsst jetzt eh bei euch sind die Entfernungen ein bisschen größer, ne? So also ist es. Bei uns ist es ja so, dass quasi um die Schachtanlagen die entsprechenden Bergwerksiedlungen äh, gebaut wurden und bei euch ihr kamt aus den Heimatdörfern und musste deswegen mit dem Werksbus gefahren werden,
2: ne? Ja, der Werksbus, der ist zu jeder Schicht äh, durchs Leitsachtal gefahren und hat die Kameraden zusammengeholt äh, und ist äh, zu, zum Werkstall gefahren. Da hat man die, sich seine Fahrmarke geholt und dann ist man in die gegangen.
0: Du hast jetzt mehrfach das Wort Kameraden erwähnt. Das ja. heißt, der Kumpel im, im, im bayerischen Bergbau hieß Kamerad oder, ja, oder habt ihr auch Kumpel gesagt? Ja, Kameraden Okay. Ja. ja, guck mal, wieder was gelernt. Ja. <lacht> was denkst du jetzt so zum Ende dieses Jahres? Was, was macht das mit dir, dass dieser dass diese Ära Steinkohlebergbau in Deutschland jetzt endgültig zu Ende geht?
2: Mich erschüttert ein klein wenig, dass in der Bundesrepublik der Steinkohlebergbau komplett eingestellt wird. Denn ich denke, wenn auch die großen Maschi Bergbaumaschinen von anderen Konzernen hergestellt werden, aber die Maschinenindustrie in Deutschland, die Bergbaumaschinen herstellt, die hat keine Zukunft, denn äh, es ist für, mein, für mich nicht äh, durchdenkbar, dass man Bergbaumaschinen bauen kann, die nicht im Betrieb ausprobiert werden und, und verbessert. Und weiterentwickelt, genau. Und weiterentwickelt. Ja. Ja. Das äh, ist für mich äh, ein Problem, denn diesen Wirtschaftszweig hat man Glaube ich nicht bedacht.
0: Ja, bedacht haben werden sie ihn schon, aber.
2: Ähm,
0: ja, wir waren jetzt, wir waren bei, was das, genau, was Ende des Bergbaus, dass es falsch ist, ähm, oder dass du sagst, ne, sollte man nicht tun. Dann hat meine Frau angerufen und jetzt. Gut, dann haben wir hier noch einen Kumpel stehen. Ähm, der ist auch mit euch angereist, ne?
2: Ja, genau. Das ist. Äh, ein Kumpel aus Polen, der im Arbeitskreis Wetterstollen Deisenried mitarbeitet und auch mit aktiv ist und äh, uns mit seiner, seinem Wissen und seinem Können auch unterstützt. Und ich gebe jetzt das Mikrofon weiter und verabschiede mich mit einem herzlichen Glück auf im Ruhrgebiet.
0: Ich sage dir vielen Dank und ebenfalls Glück auf. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Die äh, Voraussetzungen sind gut, das Wetter spielt mit und ähm, wir sehen uns mit Sicherheit, wenn ich das nächste Mal in der Gegend bin, äh, vielleicht, die, nee, dieses Jahr mit Sicherheit nicht mehr, aber im nächsten Jahr und dann schaue ich mir gerne euren Wetterstollen an und vielleicht habe ich dann auch irgendwas im Auto liegen, was ihr für euer Museum noch gebrauchen könnt. Ich werde mein Bestes tun.
2: Sollten wir einen Eröffnungstermin einmal wissen, so würden wir dir diesen das Termin auf, mitteilen das auf jeden Fall. und dich auch im Leitzachtal in Oberbayern mit Glück auf begrüßen. Ja,
0: da würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank, Glück auf, vielen Dank. So, jetzt habe ich den dritten Gesprächsgast, das ist ja heute für mich wie Weihnachten. Ähm, ich sage jetzt mal Glück auf und du antwortest, ich, habe, ich weiß ja schon ein bisschen über dich. Wie sagt man in Polen Glück auf?
3: Ja, Glück auf. Stench Bosche. Stench
0: Bosche. Okay, Glück auf. Herzlich willkommen.
3: Ja, hallo. Wer bist du? Ich bin der Marius Neudeck. Ich, äh, wie der Vorgänger schon äh, gesagt hat, ich bin ja auch in dem, in dem Arbeitskreis, da ist ein Wetterstollen. Der Weg ist natürlich ein bisschen abenteuerlich, wie ich dazu überhaupt gekommen bin, denn ich komme aus Oberschlesien, aus der Gegend Gleiwitz. Da komme ich, komm ich aus, einen, aus einer Traditionsfamilie, die mit Bergbau schon äh, in drei Generationen äh, mit in Verbindung stand. Mein Großvater, mein Vater und dann ich. Natürlich habe ich den gleichen Weg gewählt mit der Ausbildung. Äh, ich habe mich in Richtung Automatisierungs äh, äh, ausbilden lassen, und nach der Abitur habe ich auch zum Studien begonnen in technischer Flitzabbau äh, an der Fachhochschule Gleiwitz. Ja, und dann kam die Entscheidung 1990, äh, da wir deutsche Ursprungs- und Wurzel Wurzelsand uns nach Deutschland zu ver zu, überzusiedeln. So bin ich jetzt auch nach Deutschland gekommen. Äh, und noch lange nicht darüber nachgedacht, dass ich irgendwann mal wieder im Leben äh, in Verbindung mit Bergbau gebracht werde oder in Kontakt mit Bergmännern haben werde, da ich ja in der Nähe von Freiburg natürlich alles andere als nah am Ruhrgebiet war. Ja, und äh, durch mein Studium der Elektrotechnik in Fortwangen an, in äh, Baden-Württemberg bin ich dann zum Siemens gekommen nach München. Da war ich schon ein bisschen näher an die Pechkolle in Bergbau in Oberbayern. Ja, und äh, dann äh, durch äh, glückliche Zufälle und Umstände bin ich in Oberbayern gelandet, in, ganz genau in Schlese, da wo ich bis heute wohnhaft bin. Und da ich mich in vielen Vereinen engagiere, bin ich auch im Deutschen Alpenverein äh, aktiv und tätig und wir haben eine kleine äh, Fahrradtour äh, gemacht nach äh, ausgerechnet äh, nach Dyson zum Wetterstollen, zu einer Besichtigung und einer Führung. Und als ich dann meine Vergangenheit, die ich gerade kurz geschildert habe, offenbart habe, gab es nur noch ein kurzes Gespräch.
0: Und dann haben sie dich verhaftet. Und die
3: haben gesagt, äh, also äh, du kannst machen, was du möchtest, du gehst so nicht weg, du bist dabei. So so bin ich seit vier Jahren im Arbeitskreis äh, da Ritt dabei.
0: Das ist eine so schöne Geschichte. Also du kommst aus aus dem Oberschlesischen Steinkohlebergbau ja. ähm, und bist jetzt im tiefsten Bayern und bist wieder da, wo du wo du ursprünglich mal gestartet bist.
3: Ja, genau, das habe ich mir hättete jemand mit mir wetten wollen, dann hätte ich viel verloren, ja. ganz klar und äh, aber eins äh, sehe ich und das gilt auch für für alle Kollenreviere auf der Welt, äh, die Kumpel sprechen eine gemeinsame Sprache und äh, das, es entsteht sofort so ein Feeling und so eine Stimmung, äh, die verbindet Kumpels auf alle Welt und deswegen haben wir uns auf dem ersten Blick sofort auch verstanden und verstehen uns bis heute und ich, ich bin froh, dass ich auch ein bisschen dazu beitragen kann, äh, dieses Projekt äh, äh, das zu einem erfolgreichen äh, Abschluss zu bringen.
0: Ich äh, finde das auch sehr schön, also mir ist das ja schon ein paar Mal passiert, ich war ja dieses Jahr schon auf einigen Veranstaltungen, Lampenbörsen und so weiter und immer wieder habe ich das Montankommando getroffen. Klar, die kommen jetzt hier aus der Region. Aber auch jetzt, wenn ich mal so den Blick schweifen lasse, da drüben sind wieder Kumpels aus Holland und aus Belgien. Man erkennt sie an den äh, an den nicht-weißen Bergmannsklamotten. Ähm, und es ist im, im Grunde genommen, wenn irgendwo auf einem Bergwerk, auf einem ehemaligen Bergwerk, irgendeine Veranstaltung ist, dann kommt, kommen sie alle zusammen. Ihr seid auch nicht das erste Mal im Ruhrport, habe ich ja vorhin gehört. Ne?
3: Ja, das stimmt. Da sind ja die, die legendären, sage ich mal, Lampenbörsen. Genau. Da ist fest etabliertes Publikum, das sich ja immer trifft und gerne wieder sieht und miteinander spricht und dann Exponate und auch Wissen austauscht. Ich bin jetzt, wie gesagt, durch die, durch die Verbindung zum Arbeitskreis auch schon mal letztes Jahr bei einer Lampenbörse gewesen und das finde ich auch super, wie sich die Leute aus alle, also europaweit kann ich so sagen, zusammentreffen und immer wieder viel zu erzählen haben und einfach nett die, die, die Zeit zusammenfinden und verbringen und äh, das ist natürlich etwas, was ich mit Bergbau, mit der Mentalität der Bergleute verbinde äh, und äh, ich, ich genieße jede Minute und genau wie heute hier äh, auf dem Gelände beim äh, Prosper Haniel dabei zu sein und ich werde jedes Mal zu so einem Termin wiederkommen. Leider werden die Termine nicht so oft mehr stattfinden können, aber wir werden die Tradition aufrechterhalten, auch im tiefsten Oberbayern und <lacht> im höchsten Oberland, wenn man so will. Und wir werden sicherlich auch die Kontakte hier bestehen haben und es freut mich, dass ich ja in diesem Gremium auch dabei sein darf und immer wieder solche nette Begegnungen machen, die Heute mit, mit dir und mit euch alle hier.
0: Der polnische Bergbau, über den habe ich seltsamerweise noch nie, also der Norbert hat mal erzählt, Norbert vom Montankommando, den kennst du ja sicherlich. Ja, nicht. Ähm, oh. die waren mal in Sapsche. In Sapsche gibt's ein Besucherbergwerk, was, äh, wo, du man, wo man bis auf 900 Meter Tiefe einfahren kann. Das geht da allerdings nur, weil nebenan wohl noch ein Bergwerk ist, was noch in Betrieb ist, sodass die ganze Infrastruktur, die Grubenwehr etc. vorgehalten wird. Ähm, was unterscheidet oder gibt es Unterschiede zwischen dem polnischen Steinkohlebergbau und dem deutschen? Oder ist das ähnlich? Also aus deinem, Du kannst natürlich nur aus deiner Zeit äh, erzählen vor 1990, aber
3: Genau, das ist das war genau das, was äh, wir haben ja glücklicherweise eine Befahrung letztes Mal äh, letztes Jahr äh, auf äh, vor zwei Jahren war das auf Auguste Victoria gemacht ja. und da konnte ich äh, diesen Sprung, diesen technischen Sprung was zwischen sage ich mal 90 er Jahre und äh, in Polen und die äh, heutigen Bergbau äh, in äh, Deutschland halt erstmal sichtlich machen und äh, klar, ich bin ja äh, viel mit äh, Technik in Verbindung gebracht. Damals, wo die auch deutschen äh, äh, Truppen in Schlesien auch äh, die technische Innovationen da äh, dargestellt haben und eingebaut haben im Bergwerk. Es ist natürlich ein, schon mal ein, ein Unterschied. Also so Knieschoner kann ich mir ehrlich sagen, die waren damals, wo ich eingefahren war, ja überhaupt kein Thema. Da gab es nur Gummistiefel und für Werkstatt gab es Stallkappen. Das war der Unterschied. Also um das um, ein Beispiel nur zu nennen äh, mit der Arbeitssicherheit war natürlich auch nicht so äh, äh, sage ich mal weit entwickelt wie das heute hier der Fall ist. Also Ohrenstüpsel musste man sich selber mitbringen, wenn man welche genut benutzen wollte. Und so Schutzbrillen kann sich ja auch nicht. Okay. Ja, also das waren Sachen, die ja gut. Ich, ich kann mich auf meine auf meine Arbeitstage Untertage erinnern. Dann war das ja bei Extrembedingungen auch in verkürzter Arbeitszeit, also sechs Stunden statt acht. Gut die 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 Einfahrt hat natürlich sehr lange gedauert, bis man dann am Arbeitsplatz angekommen war. Dann hat man alles, was man dabei hatte, aufgegessen, weil danach war es ja leider nicht mehr möglich. Dann hat man ja sich zu Unterhosen entkleidet und dann hat man halt die Arbeiten verrichtet. Und oben wartete eine sogenannte Regenerationssuppe, also quasi eine Tagessuppe. Und ein Getränk nochmal dazu. Ja, und dann war ich leider in dem, also leider, da war ich zwar sehr kräftig als Jugendliche, aber doch fix und fertig nach den sechs Stunden, dass ich mich noch mittags hinlegen musste. Hab,
0: äh, hast du denn schon im, im maschinellen Bergbau gearbeitet oder habt ihr tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch mit äh, mit dem Presslufthammer abgebaut?
3: Nein, 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 nein das war absolut nicht. Da waren ja äh, so mal maschinell abgebaut worden. Äh, äh, das sind jetzt... Äh, äh, Ähnliche Gerätschaften, die her sind, mit, mit Schildausbau und so weiter. Ja. Also, das, das, das habe ich mir dann damals auch ja gesehen und wir dürfen dann auch begleitende Arbeiten vor, vornehmen. Also, das ist jetzt schon mal auch so, wie hoch automatisiert, also so ein, so ein so, so eine Katze, sowas äh, kenne ich natürlich nicht zum Befördern. Ja, Das gab es ja nicht. Also Diesel damals war kein Thema unter Tage. Jetzt gibt es natürlich technische Möglichkeiten, um, um unter Tage auch einen Dieselbetrieb, äh, Antrieb na, zu machen. Aber damals war das äh, also mir nicht bekannt, äh, überhaupt nicht. Da gab es nur, nur noch äh, Elektrozüge die auch sehr oft zum Todesfalle waren, wenn man dann die Wagen überqueren wollte, da hat man die Fahrrad. Ach, war, was es mit Fahrdraht ja, war, ja, okay.
0: Mit Fahrdraht. Ja. Mhm. Ähm, die im in den oberschlesischen steinkohle Wie wie hoch waren die? Das zwölf Meter. Zwölf ja. Meter? Ja. ja. Moment, nicht ein Meter zwanzig, sondern zwölf ja. Meter?
3: Ja. ja. Ja, da sind ja ganz. Aber äh, es wie gibt,
0: baut man sowas aus?
3: Ja, das äh, muss man in mehreren. Es geht ja auf einmal natürlich nicht. Äh, es gibt noch äh, je nach äh, je nach Ausbauart natürlich Möglichkeiten äh, mehrere Meter abzubauen. Aber zwölf Meter auf einmal äh, ist es natürlich extrem äh, äh, hoch äh, und extrem viel. Äh, man kann natürlich äh, dann mit mit den mit dem angepassten Ausbau da reingehen, aber ähm, es ist zwar natürlich, zwölf Meter war ja keine Regel, das waren ja ein paar Flütze, die ja so mächtig waren. Äh, es waren auch wertvolle Flütze, die waren ja wieder so von, von zwei Meter, 230, 250 ungefähr. Das ist die Durchschnittsmächtigkeit der Flütze, die man so abgebaut hat.
0: Okay. Weißt du, wie es jetzt heute
3: um den polnischen Steinkohlebergbau
0: bestellt ist. Gibt es äh, den noch? In, also gibt es noch viele Kumpel? Gibt es noch viele Zechen in Polen?
3: Also beginnend möchte ich mit, mit, der, mit der Zeit, wo ich noch aktiv war, da Das dabei ist übrigens
0: den, keine Dieselkatze, sondern äh, ein Motorroller. Ja.
3: <lacht> äh, in den Jahren meiner Aktivzeit in Oberschlesien unter Tage waren es über 70 aktive Steinkohlengruben in Oberschlesien.
0: Nur im Bereich Oberschlesien? Ja,
3: nur im Bereich Oberschlesien. Wie viel davon jetzt übrig geblieben sind, weiß ich aktuell nicht. Es sind viele Fusionen, also sind Bergwerke fusioniert worden. Es sind mehrere Kollenreviere. Es sind ja eigentlich mehr oder weniger Gesellschaften gegründet worden. Ich habe auch mir sagen lassen, dass teilweise Bergwerke, die schon geschlossen waren, wieder äh, gepachtet werden durch die tschechische Seite, die an der Grenze waren, da wird wieder Betrieb aufgenommen ähm, und äh, es ist natürlich auch der Trend sichtbar, dass das jetzt irgendwann mal dem Ende äh, entgegenkommen muss und wird, aber ich glaube, ich gehe nicht davon aus, dass da ich bin jetzt wie gesagt politisch nicht da oder äh, nachrichtentechnisch nicht aktuell involviert über die Geschehnisse im polnischen Bergbau. Aber ich ist mir nicht bekannt, dass er ein festen Datum ist, wo die der letzte Bergwerk schließen sollte. Also es gibt noch sicherlich noch einige Jahre äh, aktiven Abbau dort und wie ich hoffe vielleicht die eine oder andere Möglichkeit äh, für uns auch noch mal trotz hier, dass hier äh, die letzte der letzte Bergwerk bald geschlossen wird, nochmal einen, einen aktiven Steinkolleabbau mitzuerleben. Ich werde mich beim Bemühen äh nach Möglichkeiten weiterhin Kontakte zu knüpfen und äh, sobald ich einen Erfolg haben sollte, werde ich mein Vergnügen sein. Dann sagst du mir Bescheid. Genau, so machen wir das. Genau. <lacht> ja. Ich sag vielen lieben Dank euch dreien
0: für eure Zeit, für das ja. Interview und ähm, ich werde mit Sicherheit, wenn auch nicht mehr dieses Jahr und wahrscheinlich auch nicht mehr nächstes, äh, ja doch, dann im nächsten Jahr, ähm, werde ich euch besuchen kommen. Und äh, dann trinken wir äh, Bier aus größeren Gläsern, oder? Wie wie ist das? Sicher, ja. ja. Ja, wie du schon. Du hörst mich nicht Nein sagen. Wie
3: schon mein Vorredner gesagt hat, mit, mit größter Freude werden wir euch auch bei uns begrüßen. Und äh, wir freuen uns noch hier auf schöne Stunden miteinander. Genau. Und dann sage ich auch erstmal mal Danke für Ihr Interesse.
0: Ja, ich sag danke. Für für, ich sage danke für eure Zeit und äh, ich sag nochmal Glück auf.
3: Glück auf und stichwache.
0: Die Aufnahmen, die ich im Verlauf des weiteren Tages gemacht habe, sind leider alle nicht sendefähig. Eine kleine Ausnahme gibt es allerdings noch. Ich bin durch einen glücklichen Umstand auch zu der Abendveranstaltung eingeladen worden und da haben es die Bergleute richtig krachen lassen. Auch die dort entstandenen Aufnahmen sind leider nicht sendefähig, mit einer Ausnahme. Um 0 Uhr gab es natürlich das Steigerlied. Und wenn ich euch sage, da stehen... 2000 Männer und Frauen in einem großen Zelt und singen aus voller Brust das Lied des Bergbaus äh, Gänsehaut.
3: Prosper Daniels, seid ihr bereit? Wie sagt der das immer Glück? Glück? Glück!
0: Glück! Dann würde ich sagen, das steigert nicht.
3: Kumpel, für heute Schicht am Schacht.